0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und mit mir hier im Top-Sekreten Geheimen Polizeiaufnahme-Internet-Stream. <lacht> sind, sind die Susann? Hallo Susann. Hallo. Hallo. Und der Simon. Ja moin. Ja moin. Äh, und wir widmen uns heute in unserer Folge unseren Best Buddies.
0: Ja, Trommelwirbel. Mal wieder fehlt das Soundboard. Mal wieder
1: fehlt das Soundboard. Moment, ich mache es analog.
0: Jawohl. (lacht) Ähm,
1: Wir widmen uns natürlich nicht uns selber, sondern ähm, im Beamtendeutsch heißt es ja anderen, womöglich Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Aber darunter zählen ja natürlich nicht nur die typischen Kolleginnen und Kollegen aus dem Blaulichtgewerbe, sondern mit wem haben wir noch so zu tun, Susanne?
0: Soll ich mal den Anfang machen? Mach du mal den Anfang, weil du bist du, du bist ja momentan äh, in
1: einer. etwas das ist doch Susanne Spezialgebiet. Ja, oder? Das ist ja, mein Thema. Das fällt mir gerade
0: auf. Deshalb, ich habe
1: mich,
0: ja. hab mich voll gefreut, als ich von der Folge gehört habe. Es ist im Grunde genau mein ähm, Gebiet, mein Arbeitsgebiet, weil ich ja für Verbindungswesen und polizeiliche Zusammenarbeit zuständig bin. Das und das ja äh, ja. ist ja, als hätte es jemand gewusst. Hätte es jemand <lacht> gewusst. Und, äh, also die Liste ist tatsächlich lang. Und ähm, um den Einstieg vielleicht mal zu machen, weil wir ja äh, gleich merken werden, dass wir alle unterschiedliche Partner haben. Es gibt ja die nicht polizeilichen und die polizeilichen Partner, sage ich das jetzt mal so förmlich. Ähm, und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben natürlich äh, allein. Ähm, bei uns, wenn ich nur von meiner Dienststelle ausgehe, diese Direktion 11 ähm, für die Spezialkräfte, die ja praktisch die Spezialkräfte unter einem Dach hat, haben wir allein sehr, sehr gute kooperation und Zusammenarbeit äh, mit dem Bundeskriminalamt, ähm, mit dem Bundesnachrichtendienst. Wir arbeiten eng zusammen auch mit ähm, tatsächlich auch mit der Bundeswehr, Einsatzführungskommando und jetzt werden wahrscheinlich manche die Augenbraue heben, das ist ja so ein ganz sensibles Thema, warum denn die Bundeswehr, oh Gott, und zwar hat es ganz einfach äh, Gründe, da wir ja mit der Bundespolizei auch viel im Ausland vertreten sind, sind wir natürlich froh darüber, so einen starken Partner, so einen Best Buddy an unserer Seite zu haben, der auch viel im Ausland vertreten ist und der uns mit Kartenmaterial, mit Lageinformationen äh, etc., ähm, mit Infrastruktur einfach auch im Ausland unterstützt, ja. Also von daher ist das auch ein wichtiger Partner für uns. Dann haben wir, das steht jetzt nämlich nicht auf unserem Zettel, enge Kooperationen mit sogenannten Fachberatern, zum Beispiel vom RKI. Wenn wir irgendwie mal Großschadenslagen haben, wo biologische Stoffe mit enthalten sind und auch dem Bundesamt für Strahlenschutz und auch da wieder mit der Bundeswehr. Da geht es eben einfach auch darum, und das werden wir gleich merken, auch wenn ihr wahrscheinlich erzählt, dass wir viele Einsatzanlässe haben, Feuerwehr und so weiter, ohne, die wir gar nicht alleine bewältigen können und auch die anderen nicht. Es ist ein Sicherheitsverbund und nur der macht es einfach möglich, dass wir äh, alle Einsatzlagen, die über eine normale, sag ich mal, ähm, Identitätsfeststellung hinausgehen, einfach auch gut und sicher für alle bewältigen können. Also es sind jetzt es ist erstmal ein ganz kleiner Auszug von denen mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Das hat einfach damit zu tun, dass wir natürlich von unseren Einsatzlagen her sehr speziell aufgestellt sind, aber wenn ich da Richtung Phil schaue, weiß ich, dass die Liste gerade am Bahnhof, auch nochmal um einiges erweitert werden kann.
1: Ja, also du, du hast es ja gerade schon angesprochen, du hast ja jetzt gerade sehr, sehr global gesprochen von, von richtig sind großen... sind ja von, 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 von Direktion von, von die,
2: 11. Ja, ja
1: speziellen Spezialagenten, ähm, also von diesen ganzen Big-Playern. Aber so wie du es gerade gesagt hast, also die polizeiliche Arbeit an an so einem Bahnhof, an so einem Schwerpunktbahnhof, wäre ohne die, die Partner... Äh, gar nicht möglich. Also da geht's. Der Klassiker ist, ich weiß nicht, wie oft äh, am Tag bei uns der Rettungswagenbesatzung vorfährt. Mhm. Na, also äh, die Feuerwehr, ähm, die Deutsche Bahn die gerade wenn du im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich unterwegs bist hast du ganz ganz oft Berührungspunkte insbesondere so unsere Leitstellen die regelmäßig mit der Betriebszentrale von der deutschen Bahn telefonieren Notfallleitstelle Gleissperrungen Notfall Gleissperrung. Das, wir ordnen die zwar an also wenn wir eine polizeiliche Lage haben ordnen wir die Gleissperrung an aber durchgesetzt und durchgeführt das können wir ja gar nicht Sondern dann rufen wir bei der Notfallleitstelle an und sagen, wir möchten ganz gerne Streckennummer XY gesperrt haben. Oder die Notfallleitstelle ruft uns an und sagt, wir haben im Bereich XY folgende Lage, folgendes Problem, wir brauchen Hilfe. Oder die DB-Sicherheit die auch äh, in den Zügen an den Bahnhöfen unterwegs ist, die stößt natürlich manchmal aber auch an ihre Grenzen, weil sie gewisse rechtliche Befugnisse natürlich nicht hat. Ähm, oder wo sie halt dann einfach polizeiliche Hilfe benötigt. Ähm, die Landespolizei, ein riesen Sicherheitspartner, ohne die äh, unsere Arbeit vor Ort so einfach gar nicht möglich wäre. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel nur für den Bereich von Hannover sprechen. Wir haben eine unfassbar gute... Zusammenarbeit mit der mit der Landespolizei, ich weiß nicht, Simon, wie es bei euch in München war, aber bei uns ist es zum Beispiel so, es läuft auch immer der, der Funk von der Landespolizei wird bei uns auch ganz aktiv mitgehört. Und äh, wenn die Landespolizei eine, eine Lage hat, auch in der Nähe vom Bahnhof oder wie auch immer, ich meine, gerade hier ist natürlich in so einem, in so einem Ballungsraum, ähm, es gibt eine sogenannte Sicherheitskooperation, ein... ein, ein Rechtlich gesehen nennt man das stillschweigendes ersuchen, dass ähm, sowohl die Kollegen der Bundespolizei ähm, im, im nahen Umfeld äh, auch Maßnahmen treffen können, aber auch die Landespolizei in Unterzuständigkeitsbereich Maßnahmen trifft. Und wenn wir, und andersrum ist es aber auch so, wenn wir eine Lage am, am Bahnhof haben, die dann doch schon auch größer ist, dann bekommen wir natürlich auch ganz, ganz oft Unterstützung von der, von der Landespolizei. Da werden halt auch dort äh, Kräfte zusammengezogen. Also der Klassiker äh, Massenschlägereien oder auch mal eine Messerstecherei oder wie auch immer. Da werden natürlich dann auch vorsorglich gleich Kräfte gebündelt, weil man gar nicht weiß, wie komplex ist die Lage, wie groß ist die Lage und lieber einmal mehr Kräfte rangeführt, die dann im Zweifelsfall wieder abbrechen als wenn man dann vor Ort zu wenig Kräfte hat.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ein ja. ganz wichtiger Punkt. Genau. Man nimmt auch lieber erstmal zu viel und äh, spannt auch erstmal lieber zu viel Partner ein, weil reduzieren kann man immer. Mhm. Das genau. Das ist eigentlich so ein Grundsatz.
1: Genau. Oder ähm, äh, vor kurzem hatten wir das auch irgendwie, da kam die Meldung, äh, Schusswaffe, Personen mit Schusswaffe im Bahnhof. Da werden natürlich, also jeder Polizist, jede Polizistin kriegt dann natürlich erstmal ganz, ganz große Augen, wird da hellhörig und dann wird natürlich erstmal alles, was laufen kann, was irgendwie verfügbar ist, äh, in den Bereich beordert. Und äh, ja, das hat sich dann halt, Gott sei Dank, irgendwie auch so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst. Aber wichtig ist natürlich dann in, in solchen Fällen auch erstmal irgendwie vor die Lage zu kommen, um ähm, auf eventuell oder auf alle Eventualitäten irgendwie vorbereitet zu sein, weil wenn du dann in so eine Lage kommst, die sich dann vielleicht auch als solche bestätigt, ähm, dann braucht das auch ein riesengroßes Kräfteaufgebot. Mhm. Dann sind Absperrmaßnahmen notwendig und, und, und. Das kann man dann auch mit dem eigenen Personalkörper gar nicht unbedingt immer
2: bewerkstelligen. Vielleicht können wir auch mal auf die gemeinsamen Fahndungsgruppen eingehen. Also ich kenne es nur aus dem grenznahen Bereich, zum Beispiel Bad Bentheim, aber auch in Sachsen, Klingenthal. Ähm, dass dort auch wirklich gemeinsam mit der Landespolizei da wirklich gebündelt vorgegangen wird, zum Beispiel gegen eben diese Autoverschiebungen, äh, hm. die Autodiebstähle, ähm, aber eben auch, äh, was man noch gar nicht genannt haben, ist eben zum Beispiel der Zoll. Ähm, Ganz wichtiger Partner. Ja, habt ihr, was, was habt ihr denn zum Beispiel da oder welche Expertise nutzt ihr denn dann zum Beispiel aus dem Bereich vom Zoll?
0: Naja, grundsätzlich ist der Zoll natürlich auch bei großen Ermittlungsverfahren im Boot, äh, wenn es eben, äh, sage ich mal, um Geld geht, das ist ja klar und das können zum beispiel kriminalitätsfelder sein entweder schwarzarbeit oder aber auch sage ich mal so geldwäsche etc und das kommt meistens nicht allein also in der regel hängt da einfach das organisierte kriminalität da hängt noch viel mehr andere also viel andere Straftaten hängt da meistens mit dran und allein beim zugriff wird natürlich die gsg9 super gern immer mit dazu genommen oder man tauscht sich einfach aus, wenn wir ein Ermittlungsverfahren haben, das ist jetzt nicht so sehr Direktion 11, aber wir haben vielleicht ein Ermittlungsverfahren bezüglich Schleusungen, Einschleusen von Ausländern, dann ist man häufig auch nicht weit und hat noch irgendwelche anderen Kriminalitätsfelder, die damit einhergehen, eben zum Beispiel verschieben von Kfz oder eben auch so Geldwäsche-Geschichte. Und da spätestens ja, ist der Zoll wieder drin. Und dann tauscht man sich aus, weil das ist ja auch ganz einfach, die, wenn jeder natürlich nur in seinem stillen Kellerlein äh, seine Ermittlungsarbeit durchführt und man die nicht teilen würde, kämen wir ja viel seltener zum Erfolg. Das muss man einfach mal so ja. sagen.
1: Da gibt es ja auch dieses gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, genau. wo halt auch diese ganzen Kompetenzen gebündelt werden. Ich meine, Terrorismus ist ja auch ein riesen Themenfeld und wo auch einfach Informationsaustausch elementar wichtig ist. Ja, also wenn, wenn Partei A oder Partner A irgendwelche Informationen bekommt, dann ist es halt auch einfach wichtig, dass dann alle Partner
2: auch denselben Wissensstand haben. Ja? G- genau. Sicherheit ja. bestimmt. Genau, also du, Phil, du hast es schon angesprochen, zwar Zusammenarbeit mit der Landespolizei. Du hast gesagt, in Hannover funktioniert das wunderbar. Ihr... Ähm, und und stütze es auch gegenseitig. Ja. Wir laufen auch genau. gemeinsame Streifen. Ja, mhm. Richtig, das ist mittlerweile, also ich kenne es auch äh, aus München, ist es auch der Fall, dass mittlerweile auch gemeinsame Streifen. Es gibt aber, man muss sagen, das war tatsächlich nicht immer so. Also es ist tatsächlich eben auch, war eher so nebenher so, also ist auch ein sehr starkes Präsidium, auch ein Landespolizeipräsidium in München. Und das hat sich aber tatsächlich auch wirklich wahnsinnig gebessert. Also jetzt mittlerweile haben wir auch gemeinsame Streifen und ähm, man ist ja auf Arbeitsebene funktioniert es immer. Das ist aber auch eine sehr, sehr häufige Frage, die wir auch über die sozialen Medien bekommen. Ja, wie ist denn das eigentlich mit der Landespolizei? Wie grenzt ihr euch dann ab? Was ist denn, wenn jetzt aus eurem, ja, ne, ihr habt euren Bahnhof, dann haben wir und wir, wir haben ja wirklich eine Grenze. Ja, bis dahin sind wir zuständig. Dann ist Landespolizeigebiet. Ja, was ist denn, wenn da was ist? Wenn da einer ein Messer zieht und so weiter und so fort. Das ist eine Frage, die tatsächlich die äh, unsere, sag mal, uh, unsere Interessenten über die sozialen Netzwerke ganz häufig interessiert, wie da diese Zusammenarbeit ist. Ich kann aus meiner äh, Erfahrung nur sagen, also wie du schon sagst, es geht erstmal alles hin. Ja, also ich, da wird ja. nicht geguckt, Bundespolizei, Landespolizei. Wir haben eine Uniform an, es steht Polizei drauf. Es gehen erstmal alle hin. Dieser berühmte erste Angriff. Ja, der Bürger soll ja auch überhaupt nicht irgendwie ähm, irgendwie, dem soll ja gar nicht irgendwie gelehrt werden, ja, ihr müsst die Polizei anrufen oder die Polizei anrufen, das ist ja, das wäre ja wirklich Quatsch, sondern der erwartet natürlich, wenn Polizei draufsteht, dass einem geholfen wird. Das kann natürlich auch sein. Wir sind äh, mit Modstreife, also motorisierte Streife, unterwegs einfach zu einem Haltepunkt. Und äh, dann haben wir da einen Verkehrsdelikt. Ja? Ist natürlich immer schwierig, sind wir nicht für zuständig. Das ist ganz klar Landespolizei. Aber wir können nicht einfach da vorbeifahren, sondern dann hält man natürlich auch an und übernimmt vielleicht erstmal die, 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 die Sicherung, dass eben keiner da hinten drauf fährt etc. Wartet dann, bis die Kollegen von der Landespolizei da sind. Ähm, ich finde, das geht eigentlich schon so automatisch, so Hand in Hand. Also viel muss man da auch gar nicht mehr so sprechen, sondern es ist klar, jeder macht so sein Ding. Am Bahnhof fällt mir tatsächlich eben auch auf, ähm, haben wir auch ganz oft Einsatzlagen, wo wir eigentlich nur dafür sorgen, dass eben andere ähm, BOS, ja, Behörden mit Ord- Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben, Einfach ja ihre Arbeit tun können. Ne? Also der typische Feueralarm. Da sind wir einfach nur dafür da, eben, dass wir zum Beispiel eben die, die Leute irgendwo anders hinlenken, dass eben die Feuerwehr zur Brandmeldezentrale kommt. Genauso ist es, wenn der Rettungsdienst vor, vorfährt. Mhm. Dann sperren wir einfach nur ab, dass der Rettungsdienst vorbeikommt. Und wir sind gar nicht so der aktive Part, sondern wir sind eigentlich dann in dem Fall nur dafür da, dass eben die anderen ihre Arbeit machen können.
0: Wir haben auch einen ganz, äh, in dem Zusammenhang auch ganz wichtige Projekte, obwohl dies ist ja schon überschritten, haben wir auch vergessen, wenn wir bei Zoll sind und auch bei Grenze, das sind nämlich die gemeinsamen Zentren, die wir auch sogar mit ausländischen Behörden zusammen haben. Ne? Also zum Beispiel polnischen Grenzschutz oder französische Police auf Frontier. Und, ähm, und da ist es zum Beispiel auch üblich, das weiß ich zumindest von den äh, Franzosen, von der deutsch-französischen und auch von der äh, deutsch-polnischen Grenze, gemeinsame Streifen sind da auch schon seit vielen Jahren üblich, ne?
1: Es gibt auch, die Bundesbereitschaftspolizei hat im Standort Bad Bergzabern auch die sogenannte deutsch-französische Einsatzeinheit. Das ist eine geschlossene Einsatzeinheit, die sowohl aus deutschen als auch aus französischen Polizistinnen und Polizisten besteht und die dann für spezielle Lagen, die irgendwo im, im grenznahen Bereich oder auch irgendwie grenzüberschreitend stattfinden, dann auch zusammen aufgerufen wird. Wie zum Beispiel ja. bei der Tour de France. Wollte ich gerade sagen, die waren bei der ja, Tour de France nämlich. Genau, ja. da wurden die, da wurden die auch eingesetzt. Also auf äh, solchen Ebenen funktioniert das mittlerweile wirklich äh, sehr, sehr gut. Und das ist unfassbar wichtig, weil wir sind auch so oft auf äh, andere Partnerinnen und Partner einfach angewiesen.
0: Ja.
2: Ja. Gerade im täglichen Dienst. Und wenn man da auch noch ein bisschen weitergeht, das ist jetzt eher das Fachgebiet von Susanne, ne? die GSG 9 ist ja auch im Atlasverbund mit drin, also eine genau. ganz enge Partnerschaft zu vielen europäischen äh, Spezialanheiten, genau. Ganz und genau. Die tauschen sich ja auch aus. Ne? Es geht auch darum, ne? wenn äh, ähm, es um, um neue Taktiken geht und so weiter. Ähm, ja, dann für Führungs-
0: Einsatz richtig, ganz genau. genau. Und auch es gemeinsame
2: auch, Wettkämpfe natürlich auch. Ne?
0: Richtig, genau. Also es geht. Ich glaube, das müssen wir auch noch mal so ein bisschen festhalten. Es geht zum einen natürlich dazu, die Einsätze gemeinsam zu bewältigen oder auch Ermittlungsergebnisse auszutauschen und Lageinformationen. Aber es geht mittlerweile auch viel darum, sich gegenseitig fort und weiterzubilden oder eben diese Erfahrungen auszutauschen, um das das eigene taktische Konzept mit einzubauen, diese Erfahrungen. Zum Beispiel ähm, haben ja auch äh, Polizei in anderer Länder schon viel mehr Erfahrung, wenn ich jetzt an die schlimmen ähm, Vorfälle in Frankreich denke, was so Terrorlagen angeht. Und da kann man natürlich partizipieren und vielleicht das eine oder andere auch schon adaptieren.
1: Und antizipieren?
0: Und dann, oh Gott, sind wir heute wieder ein, was für ein Niveau. Und ähm, <lacht> damit man einfach besser vorbereitet ist ähm, und vielleicht die Sache eigentlich ganz so überfällt, wie das bei den Nachbarkräften dann teilweise geschehen ist. Genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht können wir ja mal sagen, gibt es denn aus eurer Erfahrung, gibt es so Lieblingspartnerschaften oder wo ihr sagt, da, bin ich, da freue ich mich immer, wenn die dabei sind, weil dann das läuft einfach immer gut oder da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Gibt es da bei euch so einen, so einen richtigen Best-Buddy aus eurer
1: Rettungsdienst. Ich, ich ja, bin immer froh, wenn die sagen. kommen. Ja. Der Klassiker ist die hilflose Person auf der Wache und oder ähm, ja, das muss man jetzt auch ganz pragmatisch mal so sagen, wenn du natürlich eine Person hast, die wirklich auch ähm, ein hohes Maß an, an oder der halt einfach komplett besoffen ist, um es jetzt einfach auf den Punkt zu bringen und äh, du rufst dann einfach einen Rettungswagen, weil du da schon auch gesundheitliche Bedenken hast und die nehmen dir den ab. Da bin ich immer sehr dankbar drum. Also ich freue mich immer, wenn der Rettungsdienst kommt, ähm, weil die da auch
2: einfach viel mehr Expertise haben. Ja,
1: da weißt du immer, okay, das ist ist eine coole Sache, ja.
2: Aber man sollte es natürlich nicht überstrabazieren. Also es ist auch so, äh, manchmal sind sie auch tatsächlich sauer, wenn man so tatsächlich sagt, die Person kann eigentlich noch laufen und dann wird die irgendwie abgedrückt oder so. Das das ist klar. Also man muss sich schon auch ein bisschen mit den gut stellen. In den meisten Fällen, aber wie du schon sagst, Phil, ist es natürlich so, wir haben auch ganz viele, ne, wenn die wirklich so viel getrunken haben, dass sie gar nicht mehr äh, überhaupt laufen können, dann ist klar, dann haben wir eine gesundheitliche Gefährdung. Und dann freut man sich wirklich, wenn der Rettungsdienst kommt. Und die sind auch total pragmatisch. Ja. Wir sind ja als Polizisten dann oft so, ja, äh, was machen wir jetzt und so weiter und so fort. Und die, ja, also die die strahlen dann auch schon so eine, so eine Gelassenheit aus, wenn die aus dem RTW raussteigen. Ne?
1: Naja, gut. Du darfst aber nicht vergessen, das ist halt auch deren tägliches, äh, deren täglicher Job. Ne? Und wenn, wenn die wahrscheinlich aber auch mit einer renitenten Person irgendwie kon- äh, konfrontiert werden, dann werden die auch nervös und dann kommen wir, dann sind die natürlich aber auch froh, wenn wir kommen und äh, dann auch ganz anders mit der Lage umgehen und sagen ja willkommen so, so ja der hatte zweimal um sich getreten
2: aber so schlimm ist es nicht <lacht> ja aber also ich muss sagen medizinisches Personal ist mir wirklich sehr sehr sympathisch ich weiß ja, nicht wie, wie oft ihr ja. zum Nachtarzt schon gefahren seid nämlich zum guten Oh, ja. oh ja. und
0: und das also das sind tatsächlich in Berlin kommt der
2: ja oder der kommt, ja, das sind ganz eigene Charaktere. Ja, die, Nacht, die, die, die Ärzte, die Nacht, also wir hatten tatsächlich in München eine Ärztin, die nur nachts gearbeitet hat. ja. Und äh, wir sind dann, das war nicht weit weg zum Glück, und wir sind dann immer zur Blutentnahme gefahren. Das müssen wir vielleicht auch erklären, warum Blutentnahme? Also es geht darum, wenn Straftaten vorliegen und da ist Alkohol im Spiel, dann, mhm. also das können natürlich nicht wir als Bundespolizei einfach so entscheiden, sondern da brauchst es natürlich eine richterliche Anordnung dafür, und wenn die kommt, dann äh, können wir dann auch zur Blutentnahme fahren. Und ähm, wir haben es ja tatsächlich dann meistens auch mit Personen zu tun, die renitent sind, ja, auch mhm. durch den Alkohol. Und den muss dann Blut abgenommen werden, eben um das beweissicher, auch später fürs Gerichtsverfahren zu wissen, wie viel Alkohol haben die getrunken. B- und entlastend
1: und, aber auch. Richtig. Ja, das genau. kann auch, ja. das, das wissen halt viele nicht, dass auch gerade so eine
2: Blutentnahme auch entlastend wirken kann. Mhm. Ja. Ja. Und, und ich weiß nur einfach, die haben so die Ruhe weg, die sind so entspannt, weil die haben die haben schon alles gesehen, die haben ja, schon wahrscheinlich gesehen, für uns ist das so ein Riesenfall, Der will, den, den muss man quasi wirklich dann auch im Griff so richtig rein, so Blutentnahme, und die sind total entspannt. Ja. Und, und die treffen auch immer, das ist ja ganz wichtig, man will ja da nicht, äh, man will ja da auch nicht zusätzlich, die treffen immer, und ähm, ja, also das ist mir sehr sympathisch, das medizinische Personal. Ja. Also das ist immer der Klassiker, ne? wie man so schön
1: nennt, das Blaulichtgewerbe. An ja. der Stelle ja. habe ich jetzt mal eine private Frage. Warte, ihr schon mal auf einer Blaulichtparty? Oh Gott! Oh.
0: <lacht> ja, selbstverständlich. Wollen wir wirklich im Podcast
2: äh? über das Phänomen Blaulicht sprechen? Und es ist ein Phänomen. Es ist ein Phänomen, das es ist alle Leute Und es ist völlig egal, ob das. Bundespolizisten, Landespolizisten,
1: Feuerwehr, Rettungsdienst, Krankenhauspersonal, egal was da irgendwie rumkreucht und fleucht. Irgendwie versteht man sich blind.
0: Ja. Es ist ist
1: echt ein Phänomen.
2: Ja, ja das und das ist, da kommen alle Best Buddies zusammen. <lacht> es ist wirklich, es ist auch ein Geheimtipp irgendwie. Also, ich habe auch viele tatsächlich erlebt, die auf den Blaulichtpartys waren, die jetzt selber gar nicht so Blaulichtgewerbe waren. Aber die die Was? zu mir, ja, die haben Was? sich. Da kommt man doch gar nicht rein. So, Die haben sich eingeschleust und haben gesagt: Nee, das ist ein, das ist ein super Geheimtipp. Das sollen Ihr ihr, ihr, ihr macht richtig coole Partys. Oder Hallo, Römer. das ist ja schon fast erschleichend von Leistungen. Nee, ja. es, war ein, es, war ein, es war ein normaler Club und da kann man halt Karten für kaufen, ja? Also da waren ja auch hier Steuerfachgehilfenen und auch äh, Kranken, also klar, Krankenhauspersonal gehörte. Kann kann ja mit sowieso mit ich dazu. Ich wollte gerade sagen, du sprichst jetzt gerade
1: immer nur von Frauen, Simon. Was ist da los? <lacht> äh, Entschuldigung von. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wir sollten wieder das Thema wechseln, <lacht> aber ich kann euch dazu was sagen. Ich war tatsächlich mal auf einer Fortbildung und ähm, da waren im Übrigen verschiedene Partner. Es ging damals um ähm, so Auslandslagen und da war äh, die Bundespolizei vertreten, da war ein Kollege von der Landespolizei, da war ich glaube sogar Bundeskriminalamt, aber es waren halt auch man, diese NGOs, diese Nichtregierungsorganisationen, die ja im Ausland mit unterwegs sind, Brunnen bauen, Schulen aufbauen etc., und die meinte dann irgendwann, wir hatten ja so Gruppenarbeiten und so weiter, und die meinte dann irgendwie, also irgend, kennt, kanntet ihr euch vorher? Und wie so, hä, nee. Aber es war wirklich, wie viele, sagst so ab Tag eins war das, das hat irgendwie gepasst, man hat dieselbe Sprache gesprochen. Und äh, die hat es dann auch mal zu uns gesagt, also ihr seid irgendwie anders miteinander. Aber, ja, ähm,
2: ja das, das, ist auch, das ist auch wieder interessant. Ähm, ich war ähm, auch äh, vor kurzem wieder in einer, Feierdestination? wieso so würde ich es jetzt einfach mal umschreiben.
0: Feierdestination.
2: Lass mich Lassen. atmen. Nein, 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 nein. Es wird, es wird, ich sage nicht, wo es war. So. Und äh, also eine größere Destination. Insel? Vielleicht was auf einer Insel, ja. Und Ein Eiland? Ein Eiland, ja, genau. Mehr brauchen wir, glaube ich, dazu nicht sagen. Auf alle Fälle ist es tatsächlich so, ähm, also man, man, man riecht sich gegenseitig, ja. Ja, es, sind, es sind verschiedene Tische, aber man weiß sofort, das sind hundertprozentig Kollegen, das sind ja. hundertprozentig ja. Kollegen. Und dann gehst du natürlich rüber und stößt mit denen an. Ne? Äh, es ist klar, Also man versteht sich auch über die Ländergrenzen. Dann ja. weg. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber man hat den Blick, allein wie die schon gucken, wie du guckst, du weißt, ja. dass es Kollegen das sind. Das ist das sogenannte Kopfface. Ja. ja,
0: und deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer, Kollegen so für verdeckte Einsätze zu bekommen. Wir haben ja schon eine Folge für andere Sachen. Ich ziehe den Hut die ja. da wirklich so legendiert unterwegs irgendwo sind und sich das nicht anmerken lassen. Ne? Ja. Dürfen auch.
1: Ja, vor allem weil du halt auch weißt, dass man natürlich untereinander auch irgendwie, ich will nicht sagen, so ein eingeschworener Haufen ist, aber relativ schnell auch ähm, zueinander findet und irgendwie auch eine Sprache spricht. Und das kann natürlich auch nach Feierabend dann auch mal durchaus zuträglich sein für die Stimmung auf, auf so einer
2: Feier. Und dann sind natürlich die legendierten haben dann halt ein Problem. Ne? Ja. ja, ja. <lacht> es, ist, es ist einfach wieder witzig, wie wir angefangen haben mit Best Buddy. Und wie du Susanne angefangen hast, das ist so schön zu beschreiben: Zusammenarbeiten, Bundeskriminalamt. <lacht> und,
0: dem na, na, ja. und
2: jetzt sind wir wieder beim Feiern gelandet. <lacht> Aber ähm, an der Stelle
1: kann man ja auch mal sagen: wir haben ja ähm, wir drei sind ja Angehörige des gehobenen Dienstes, und ähm, das Grundstudium in Brühl haben mhm. wir ja auch nicht alleine absolviert. Also, um jetzt mal wieder ähm, seriös zu werden. Da Stimmt. waren ja auch andere Bundesbehörden, die dort ähm, sowohl die allgemeine innere Verwaltung als auch das Bundeskriminalamt, der ähm, Wetterdienst der Deutsche, äh, mhm. ich, ich hörte auch noch von anderen äh, Organisationen, die dort ähm, ausbilden, Es habe ich nur gehört, ähm, da hat man sich auch irgendwie... Das äh, verstanden. Dazu. Also damals war das ja noch in Zivil, soweit ich weiß, ist das ja jetzt in Brüder in Uniform. Ähm, mhm. Man hat sich ja nicht erkannt, man wusste nicht, zu welcher Organisation man gehört, aber nichtsdestotrotz hat man ja abends sich auch irgendwo getroffen. In der Teeküche
0: zum Beispiel. In der
1: Teeküche, äh, sich über, über äh, Lerninhalte ausgetauscht, ähm, <lacht> Es soll ja auch da anderweitige Locations gegeben haben, wo man sich austauschen konnte und mal irgendwie Lerngruppen gebildet hat. Und das war ja auch ganz losgelöst von den jeweiligen Organisationen.
0: Ja, das stimmt. Also, ich finde auch, mein Präsident hier geht sogar so weit zu sagen, ähm, Vernetzung ist ähm, Bestandteil der, also Bestandteil deiner Aufgabe und deines Arbeitsauftrages, weil äh, es gibt bei uns so ein Wort. Natürlich sind wir auch hier spezialisiert auf Besondere Lagen, aber in der Krise Köpfe kennen. Es ist halt so, wie es, ich glaube, Simon schon mal vorhin zu Beginn gesagt hat, äh, auf Arbeitsebene funktioniert es in der, in der Regel ganz gut. Und da ist es auch hilfreich, einfach mal zu sagen, ich nehme jetzt mal einen Telefonhörer in die Hand. Also auch bei uns wir, hat sich irgendwie, es bahnt sich was an oder es gibt nur einen leisen Verdacht. Da könnte es was geben. Und dann ruft man jemanden an, den man kennt, mit dem man eben vielleicht auch schon mal irgendwas zusammen, sich irgendwo getroffen hat, ein
1: Podcast aufgenommen ein Podcast hat, Podcast du, du erinnerst dich, ich habe dich ja. auch das
0: ein oder andere Mal schon angerufen, genau. ja. Und dann, als du noch ähm, in einer
1: anderen Funktion warst, aber egal. Dann ja. kriegt
0: man auch mal schneller, bekommt man auch mal schneller die Information, als wenn man halt immer wirklich den starren Dienstweg einhalten müsste, ne? Und nicht, dass da irgendeiner was verrät, was er nicht verraten darf, aber so funktioniert es halt einfach. Ne? So ist es ja auch überall woanders. Und
1: Beziehungsschaden dem, der keiner hat. Natürlich. Genau, und, richtig. Gerade gerade unsere Behörde ist gefühlt irgendwie auch ähm, doch echt ein kleiner Haufen. Und man sieht sich immer und immer wieder. Und dadurch, dass halt ganz oft auch die die Tätigkeiten und die Arbeitsfelder wechseln, ähm, ist es auch total gewinnbringend. Ne? Simon, überleg mal, wie oft wir uns schon abseits von diesem Podcast bei irgendwelchen anderen Geschichten getroffen haben.
2: Hm, ne? Ja, Ja, also dienstlich natürlich, also
1: um um wieder irgendwelche
2: Aufträge wieder wahrzunehmen, ja. Und die nichts mit dem Podcast zu tun hatten, ja.
1: Genau, völlig losgelöst von diesem Projekt, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, also von daher äh, ist das
2: äh, immer gut, Leute zu kennen. Nee, also ich glaube, wir haben einen guten runden, äh, ja, sagen wir mal, Überblick gegeben, mit welchen Organisationen wir eigentlich so zusammenarbeiten. Ähm, genau. Fällt euch noch was ein, was wir irgendwie ja. vergessen haben? Ja. ja,
0: ein großes Entschuldigung. Flughafen. An, ja, Flughafen, weil wir <lacht> ja, alle <das lacht> keine Flughafenpolizisten. Flughafen, Flughafen, Flughafen.
2: Aber mehr Kulpa. Ja. ja. Äh, da ja. gibt es
0: natürlich auch ganz viele Partnerbehörden, ähm, ob es der Flughafenbetreiber ist oder auch die ähm, Unternehmen, die für die äh, Sicherheitsüberprüfung zuständig sind und so weiter. Also da gibt es glaube ich auch nochmal eine Liste an, an Partnerbehörden, mit denen man zusammenarbeitet. Ja, auch die
1: Airlines. Die Airline selber, das sind alles Sachen, äh, gut, da fehlt uns jetzt vielleicht in dem Fall die Expertise. Da hätte uns jetzt äh, unser Daniel gut weiterhelfen können.
2: Genau. Aber ähm, er ist gerade etwas unpässlich. Ja, vielleicht müssen wir nochmal noch eine Folge dazu machen. Aber ich ähm, glaube, wir haben trotzdem einen guten Überblick gelesen, wer mag die Messe lesen?
0: Ja, ich kann das gerne tun. Also ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr damit so ein bisschen einen Einblick bekommen habt, wer und mit wem wir alles so zusammenarbeiten. Und wenn euch das gefallen hat, hinterlasst uns gerne ein Like oder auch einen Kommentar. Oder wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt, schreibt uns auf den bekannten Kanälen. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis für alle, die sich schon im Auswahlverfahren befinden oder im Bewerbungsprozess. Ihr könnt auch gerne auf unserer Bundespolizei-App. Die App! Die App, ja, die, oh Gott, die Karriere-App. Aber natürlich auch ja. mal reinschauen. Also Für die haben
1: Simon nämlich schon Werbung gemacht. Auf wir haben Instagram. dafür schon Werbung
2: gemacht,
0: ja. Ja, also bitte. Ja, also wir fühlen uns mit euch verbunden, <lacht> wenn ihr die mitnutzt nutzt. <lacht> ähm, und äh, ansonsten wünschen wir euch natürlich an dieser Stelle einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend. Egal, wo uns gerade hört. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.